0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Hvordan tjener man penge som tabloid avis? Og hvordan overtager man efter en omdiskuteret chef som Michael Dyrby, der stoppede efter sager om og dårligt arbejdsmiljø? At finde svarene på de to spørgsmål, det bliver den helt store opgave for... BT's nye ansvarshavende chefredaktør, Panille Holbøl, der i dag blev annonceret som den, der skal stå i spidsen for avisen. Og det er første historie her i kulturprogrammet Græs her på Radio 4, hvor det også skal handle om, at der er kommet en eksklusiv klub, hvor blandt andet ham her er at finde. Danske Lucas Graham er med i klubben Billions Club. Der er en ny playlist på Spotify, der samler de numre, der har fået over 1 milliard afspilninger. Og listen, den viser, at popmusikken er den kunstform, der har rykket sig mest af alle kunstformer de sidste 10 år. Det mener en POD i popmusik, som jeg taler med senere her i Græs. I udsendelsen i dag, der skal det også handle om, at digital kunst for første gang er repræsenteret ved verdens ældste og mest prestigefyldte kunstbegivenhed, Venedig Binalen. En af de kunstnere, der udstiller et digitalt værk, det er en dansk kunstner, og budskabet i hendes værk, det er faktisk kritisk i forhold til den måde ny teknologi, som digital kunst er og påvirker vores adfærd. Det fortæller hun om senere her i kreds. Og velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Her godt øh, fire måneder efter, at BT's kontroversielle ansvarshævende chefredaktør Michael Dyrby trådte tilbage fra stillingen, har avisens ejer, Berlingske Media, udpeget hans aftager. Det bliver Ekstrabladets tidligere chefredaktør, Panille Holbøl, der overtager roret. Og her i Kres kan jeg ikke byde velkommen til Panille, men jeg kan byde velkommen til dig, Lasse Jensen, journalist og mangeårig mediekommentator. Velkommen til, Kres. Tak skal du have. Hvad bliver Panille Holbøls aller allervigtigste opgave som chefredaktør på BT i følge Ja,
1: det er at lave en avis, som folk vil købe. Altså med andre ord, at tjene penge.
0: Og det er noget, som BT har haft lidt svært ved. Nu kommer der lige nogle tal. I 2020 der faldt BT's omsætning 40 procent til 205 millioner kroner. Kun 7 millioner kroner blev genvundet året efter det tal, som vi har fra Media Watch. Og det her, det er noget, som BT's ejer, altså Berlingske Media, er meget opmærksom på. Det fortalte koncernchef Anders Krap Johansen til Media Watch i slutningen af marts. Han sagde, at tjene de rigtige penge, så vi kan vokse både... Toppen og bunden på BT er klart den største opgave, vi står overfor i år, sagde han. Er det egentlig en synkende skude, som Pernille nu overtager, Lasse Jensen?
1: Nej, det er ikke en synkende skude, men det er, et, et, det er en skude, der, der altså har problemer. Og nu kan man jo ikke måle succes på omsætning. Man kan måle succes på overskud, hmm. og det kender vi ikke. Øh, Altså problemet for BT, og for den sag skyld også ekstrabladet, for tabelød i de to store aviser, som engang var rigtig, rigtig store, og nu ikke er helt så store. Problemet er jo, at øh, en meget stor del af det indhold, som i sin tid solgte aviserne i 100.000 af kiosker rundt omkring i landet i Løssal, det var ikke mindst underholdning, det var kendiser, det var personer, det var sports. Mm. Øh, og så var det, kan man sige, reguleret journalistik. Og en meget stor del af hele det stofområde er jo blevet, så må sige, stjålet fra, fra tabloidaviserne, af internettet og af fjernsynet. Og, og det vil sige, at de står tilbage og skal finde en ny rolle. Og, 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 og det er stadigvæk problematisk for dem begge to.
0: Men, men Lasse Jensen, som øh, mediekommentator, er der nogen roller at tage, eller har internettet, om man så må sige, ikke øh, bevist, at det er altså vinderen i det her, at der er så mange andre steder, hvor man kan få sit stof end for de her to tabloidaviser som BTA jo, jo,
1: det er jo netop det, at det er på internettet, ja. altså det er digitalt, at de skal sælge deres stof. Mm. Øh, fordi papir er, som vi ved, på vej ud. Der har ekstrabladet, der BT ind indtil videre i hvert fald, valgt to forskellige metoder. BT er blevet slået sammen med det, der hedder Metro Express, den store gratisavis, som Berlings købte. Og øh, det vil sige, at BT nu er en gratisavis, og, og man kan finde den overalt. Øh, og den er forholdsvis tynd. Men den store ekspansion for BT var det digitale og det var hele strategien, og det er også derfor, at omsætningen faldt, at øh, det vil sige, så har man, kan man sige, to indtægter, to slags indtægter. Abonnementer, altså folk, der køber et abonnement for at få lov til at læse hele avisen på nettet, og, øh, og den anden er annoncer. Og annoncemarkedet for aviser er i de senere år, de sidste 20 år, langsomt, men sikkert blevet undergravet af store digitale operatører af Facebook og Google og hvad de hedder alle sammen, men primært Google, som om man ikke har støvsuget markedet, så i hvert fald har fjernet en pæn del af den omsætning fra alle danske aviser. Så det er virkelig et et kæmpe problem, som man skal takle.
0: Og lad Jensen, det er jo også det, du mener bliver den største Opgave for Pernille Holbøl, der altså har overtaget stilling som ansvarshavene chefredaktør på BT. Det er altså at få styr på økonomien. Men det er ikke kun økonomien, der er et opmærksomhedspunkt for BT. Der har også været en del tumult omkring ledelsen. Pernille Holbøl overtager stillingen fra Jonas Kul Rache, som har været konstitueret ansvarshavende chefredaktør, og det har han været siden december sidste år, hvor Michael Dyrby forlod posten som ansvarshavende chefredaktør. Han kom i december i offentligheden søgelys efter dokumentaren MeToo, seksisme bag skærmen, fortalte om krænkelser og seksisme på TV2 i den tid, hvor han var nyhedsdirektør. Michael Dyrby er ikke selv nævnt ved, ved navn i dokumentaren, men optræder alligevel med en skriftlig øh, kommentar i den her dokumentar. En kommentar, der faldt kommunikationsrådgiver Anna Thyssen der optræder i dokumentaren for brystet. Efterfølgende så satte hun nemlig navn på Michael Dyrby som en del af altså den TV2-chef, der ifølge Thyssen var kommet med en sexistisk bemærkning til hende i Syv, hvor de begge var ansat på TV2. Dyrby afvist først anklager og kort efter, så tog han sig alligevel fri for arbejde på BT. Og efter otte dages i medierne, så tog han bladet fra munden og indrømmede blandt andet sexisme, dårlig dømmekraft og upassende forhold til ansatte i sin tid på tv-stationer. Det var altså TV2. Han har selv efterfølgende sagt til Bergenske, måske var jeg et røvhul, men et dygtigt røvhul. Mediekommentator Lasse Jensen. Hvilken opgave bliver det for Pernille Holbøl at skulle overtage chefredaktørstolen efter en så stormombrust person som Michael Dyrby?
1: Nu var det sjove, at det var, at Michael Dyrby var ikke specielt stormombrugst for BT. Han, han blev stormombrugst, fordi han havde den fortid, han havde på tip 2. Mm. Øh, og, og, og der var ingen med, at Dyrby var, var en af, hvis ikke han var arkitekten, så var han i hvert fald en drivende kraft i den store omlægning, som BT lavede i retning mod det digitale, væk fra betalt papiravis. Øh, så, så på den led så, så har han øh, alt, alt andet lige, øh, er det ham, der sådan set har skabt de rammer, som Pernille Holbøl skal arbejde i.
0: Mm, mm. Men, men der har jo også været dårlige sager om, eller sager om dårlig arbejdsmiljø på BT, mens Dyreby var ved roret. I november 2020 der sendte et enigt medarbejderstab på, på BT et brev med en græskritik af ledelsens håndtering af en sag, hvor otte hjælp havde fortalt om, Igen, grænseoverskridende oplevelser med en redaktør på Avisen. Kort efter blev de otte studentermedhjælpere, ifølge fagbladet Journalisten, alle fyret. Og ifølge Dyrby selv, fordi deres funktion skulle erstattes af robotter. Altså igen her, en, en lidt trælsag for BT, mens Dyrby øh, er der. Ligger der ikke en, en, en ret stor opgave for Pernille Holbøl lige at rette op på arbejdsmiljøet hos BT? Eller det er ikke noget, du ser som et problem, Lasse Jensen?
1: Det, det er jo enhver chefs opgave at sørge for, at der er et ordentligt arbejdsmiljø. Mm. Og det, det, er, det, Pernille Holbøl møder med, det er jo et rigtig godt renommé fra Ekstrabladet, hvor hun dels altså er kendt som en, der virkelig har styr på det digitale, men egentlig også kendt, så vidt jeg ved, som, som en, en færre og ordentlig chef. Så man siger, jeg tror ikke, det største problem på BT er arbejdsmiljøet. Der var jo altså på Ekstrabladet, kan man sige, der var også sager og undersøgelser og så videre at Pernille Holpels opgave på BTR med en forholdsvis lille medarbejderstat, eller noget mindre end ekstrabladets, at sørge for at skabe en journalistik, som bliver en succes på nettet. Det, man har gjort indtil videre, det er jo, at at man forsyner journalistikken med meget, meget, meget fængende overskrifter, der ikke altid hænger sammen med det, der står i selve artiklen. Det, man kalder clickbaits, altså rubrikker på nettet, som skal få læseren, brugeren til at klikke ind på den artikel. Og det har været en rimelig stor succes for BT. Altså, de er blevet meget større end ekstrabladet på nettet, hvad angår sidehenvisninger. Men igen, side sidehenvisninger, og selvom der er millioner af mennesker, der er altså sammenlagt, går ind og klikker på, på, på BT's artikler, så er, det ikke, så er det ikke den helt store forretning. Det er en forretning, men den store forretning, det er, hvordan får vi overtalt folk til at tegne abonnementer? Altså faste gode kunder i butikken, som vi kan regne med, og som betaler, ligesom vi betaler for et avisabonnement, vi der har sådan et, hmm. øh, at, 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 at det er gode, faste penge i kassen. Og det er det, stort set alle aviser øh, satser på. Problemet med BTR Ekstrabladet er, at de også har, at de har en målgruppe, kan man sige, den lidt lavere uddannede, det, som de selv kalder de almindelige danskere, hvad det så end er. Øh, altså, og specielt for Ekstrabladet, de har jo en ny strategi, som sådan deler befolkningen i eliten og så alle de andre. Problemet med de andre er, at det var folk, der måske i gamle dage købte en avis nede i kiosken, fordi den sad man så og på arbejdspladsen. Men i dag der er det meget, meget svært at købe en avis i kiosken. Der er, ja, nej, det er nemt nok, men, men der er bare ingen, der gør det. Mm-hmm. Og det vil sige, at papiropladet fra bladet er nede på 15.000, det vil sige, bladet havde i sin tid en kvart million papiraviser ude i kioskerne. Men altså, at hele, hele den der mediesituation har ændret sig radikalt, og ikke mindst for topperødaviseren.
0: Og, og det var altså den... vi skal
1: finde et marked, som Ingen helt har fundet ud af, hvad er.
0: Og det er jo altså den opgave, som jo så også er lidt uhandgribelig, som jeg kan høre på dig, Lasse Jensen. Pernille Holbø, der i dag blev annonceret som ansvarshavende chefredaktør på BT, altså skal løfte. Så nåede det fra mediekommentatoren Lasse Jensen. Tak fordi du var med her i Kris. Tak skal du have. Om lidt her i kulturprogrammet Kreds, der skal det handle om, at en dansker er blandt de første digitale kunstnere, der bliver præsenteret ved verdens mest prestigefyldte kultur- eller kunstbegivenhed, Venedig-binialen. Og at der nu er digital kunst på den her biniale, det er en blåstempling af kunstgeneren. Det fortæller en forsker på området blandt andet senere. Men først så skal det her i Kreds handle om en ny eksklusiv klub for musikere. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Altså sol, måne og stjerne skal stå fuldstændig knivskarp og helt rigtigt, for at et musiknummer når... En milliard afspilninger på streamingtjenesten Spotify. Men på trods af det, så er popmusikken den kunstform, der har rykket sig mest og udviklet sig mest og udfordret os lyttere mest de sidste 10 år. Det mener min næste gæst her i kulturprogrammet Kres, og det er PUD i popmusik, Anders Reuter. Velkommen til. Tak skal du have. Du skriver lige nu på en bog om popmusik og hvordan den har ændret sig her i det 21. århundrede. Og det er jo netop det, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvordan popmusikken lyder, og det skal vi med udgangspunkt i den nye klub, der er kommet. Den hedder Billions Club, eller på dansk, Milliardernes Klub. Og det er jo ikke helt en klub, det er måske lidt forkert at sige. Det er en playliste over alle de sange, der har opnået en milliard afspilninger på streamingtjenesten Spotify. Og det er også streamingtjenesten selv, der står bag playlisten. På listen, der ligger der lige nu øh, 240 sange. Man finder klassikere som All I Want For Christmas Is You og masse numre af Queen. Men mest af alt, så finder man nyere musik fra efter år 2000. Så jeg kunne tænke mig at starte med at høre øh, dig nu. Hvad siger Billions Club egentlig om popmusikken lige nu?
2: Uha, jeg synes, jeg er mange ting. Uh, den siger for det første, at uh, popmusikken har rykket sig helt ekstremt meget de sidste 10 år. Altså den måde, vi lytter til det på, selvfølgelig først og fremmest, fordi vi streamer vi via for eksempel Spotify. Men altså også, at der er sket nogle sådan, helt grundlæggende ændringer i, i den her musikform, som vi alle sammen lytter til. Uh, altså, vi har, vi har fået en type musik, som, som man ikke har hørt før, simpelthen.
0: Og du fremhæver tre tendenser på listen, som vi skal lytte til. Men først kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig. Hvad mener du, der skal til for, at en sang bliver afspillet mere end en milliard gange på Spotify, som for eksempel en Javanas Smells Like Teen Spirit er et eksempel på, eller Billie Jean med Michael Jackson?
2: Oh ja, der, der er mange ting. Altså, der er selvfølgelig sådan nogle ting, der ligger uden for selve sangen, altså, at, at, at det lige passer ind med, med, med timing og øh, hvordan algoritmerne virker, og man kommer på en rigtig playlist og så videre. Men hvis vi kigger sådan på numrene, så er det jo også funktionsnummer, som passer ind i en sammenhæng i en fest eller i en eller anden stemning eller et eller andet, som minder om en speciel periode, som for eksempel Smells Like Teen Spirit. Så så det det tror jeg gælder for mange af de gamle numre At det er sådan funktionsnumre Som som vi alle sammen har Som en del af vores store kollektive bevidsthed
0: Ja, for der sker øh... jo så i virkeligheden en, en del nu med popmusikken. Når du fremhæver de sidste 10 år, der er der simpelthen rykket mere ved popmusikken, end med mange andre kunstformer. Og lad os prøve at dykke ned i eksemplerne, mm. som du har udvalgt til os, Anders Røder. Øh, det er retrolyden, det er det monotone, og så er det de helt store drops. Det er nogle af det, der præger Spotify-playlisten, der altså samler alle sange, der har fået over 1 milliard afspilninger nu i en ny playlist. Og vi starter med retrolyden. Fordi man ser jo, at stor mm. kunst består af noget velkendt Og en lille smule ukendt Og det er Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars Et godt eksempel på Lad os lige høre lidt af musikken her so
3: pretty okay. What's too-
0: 4 milliarder afspilninger på den her svenske streamingtjeneste som Spotify er, så er Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars også med i Billions Club. Nummeret er fra 2014, men kan jo godt lyde som noget, der er ældre end det. Hvorfor er det, du har valgt særligt lige præcis den her sang som et godt eksempel på, hvad popmusikken rummer lige nu, Anders Røder?
2: Jamen, det er, fordi mange numre ligesom øh, man kan sige, går på rå i historien, eller, eller sagt på en anden måde, så er historien foran os hele tiden i den, på den her liste. Om det så er gamle numre, øh, som er 30, 40, 50 år gamle, eller om det er nye numre, der lyder, som om de er 20, 30, 40, 50 år gamle. Det er sådan til lige meget, altså, den der historicitet er ligesom blevet, blevet kortsluttet så, så øh, hvis man, er blevet, hvis man er født 20 år efter øh, Take On Me, så, så gør der måske ikke nogen forskel, om man hører Take On Me eller Blinding Lights at The Weekend. Altså, det lyder bare som noget af og på samme måde så lyder det her også som sådan noget 80er med lidt James Brown over og sådan noget. Så alt er til stede hele tiden, og det det, det er så også blevet forstærket af vores streamingkultur, hvor alt er tilgængeligt hele tiden. Så det er sådan set lige meget, om man vil sætte Queen på, eller man vil sætte Billie Eilish på. Det det er lige langt væk på på playlisterne.
0: Men det, der findes allermest på den her Billions Club, der er en ny playlist på Spotify, der samler alle de sange, der er spillet over en milliard gange. Det er, det egentlig er ret nyere nummer, og selvfølgelig nok også kvæg, Spotify ikke er mere end 16 år gammel. Du mener jo så, Anders Rødder, at popmusikken, som også man finder på den her playliste. egentlig er noget, der viser en stor diversitet, og den har rykket rigtig meget. Det, vi skal høre nu, det er så noget, vi nok har hørt en del af. Det er det her med musiknummer, der bygger op til et drop. Altså det næste eksempel, det er et eksempel på en sang, der har fået igen over en milliard afspilninger er at finde på den her playlist. Det er Closer med Chainsmokers og Haseley. Og øh, er, den har fået 2,2 milliarder afspilninger Lad os lige høre lidt af den også. So baby, pull me
4: closer in
3: the backseat of your rover, that I know you So
0: Chainsmookers og Hell Sea med Closer, som også er et nummer, man finder på den her playliste. Hvad er det her et nummer, et udtryk for?
2: Jamen, først og fremmest, at popmusikken er blevet digital, altså er blevet 100% elektronisk. Det her er mere eller mindre udelukkende programmeret. Der er ikke noget, der er blevet optaget. Der er ikke nogen musikere, der har spillet noget her. Der er blevet optaget noget vokal, og så tror jeg faktisk, at alt andet er programmeret. Mm. Øhm, og, og, og på samme måde, så har man taget den her klubmusik og dens dynamik og, og form, som, som øh, på sådan en klubaften jo kan vare øh, mange timer, og så har man hvad skal man sige, kogt den ned eller blandet den med den klassiske popform, som består af vers nogle gange bro og omkvæd. Og det bliver sådan en slags ny form og en ny dynamik, <coughs> som det her er et eksempel på, hvor der er en slags vers og en slags bro, men så i stedet for et omkvæd, så bliver det, der er en slags forløsning, som er mere eller mindre instrumental, men som samtidig har den samme melodi som broen. Øhm, så altså, den, den der klassiske popform, den, den er blevet rystet op og blevet suppleret af, af en masse nye ting fra øh, elektroniske genre, for at sige det sådan helt kort.
0: Ja, fordi nu snakker vi jo genre, ikke? Fordi når man siger øh, popmusik, så er det ligesom om, det er en genre for sig selv. Men i virkeligheden så består popmusik her i 2022 jo, af rigtig mange forskellige genrer. Og det ved jeg også er en, en kæphest øh, for dig, at popmusikken i virkeligheden bare tager det bedste af, af rigtig mange øh, genrer, er det ikke sådan?
2: Jo, det kan man godt sige, og så som regel gør det bedre, hvis man skulle sige det, lidt lidt <laughs> <laughs> Altså Popmusikken er jo, altså, det er det, den også bliver udskilt for, det er, at det er jo sådan en samlebåndsmusik, hvor der sidder en masse mennesker og har luret den, og så sidder de og sætter det sammen, så når folk godt kan lide det. Men det har også den fordel, at det er så de bedste mennesker, der laver det, de er bedst til, og derfor lyder popmusik. Så regel bare helt utrolig godt, altså det springer ud af højtalerne og appellerer måske på den måde også mere til vores kroppe øh, end vores intellekt. Det er ikke de der store øh, teksttunge øh, ting, man skal forstå. Det er en umiddelbarhed, øh, som poppen øh, lever af, eller det der er dens forse. Øh, ja.
0: Og jeg synes, det er vildt interessant, Anders Røg, at du mener, at popmusikken er sådan en kunstform, der, der virkelig rykker sig og udfordrer os meget. Fordi umiddelbart så tænker man jo popmusik som noget, der er over en kamp og lyder fuldstændig ens. Men det er jo nok også, fordi det lyder sådan i en, i en kort periode, så er der et eller andet, der hitter helt vildt. Og så er det den måde, man producerer musikken på. Men hvis man kigger over en, en 10-årig periode, så ændrer det faktisk sig ret meget. Jeg står lige og tænker nu på en, en blade. Jeg kan huske, at jeg spillede rigtig meget med min, min mors bil. En en 60-er-plade. Og der var alle faktisk virkelig meget ens og havde den samme måde at fade lyden på i slutningen af hver nummer. Og hvis vi nu skal tage det, det tredje eksempel her, så er det jo helt anderledes for de to andre eksempler, øh, til trods for, at det er også er et, et nyere nummer. Her er det øh, nemlig Rockstar af Post Malone og 21 Savage, som vi skal lige skal høre lidt af.
2: rockstar.
3: This got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them that shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grat-
0: og sådan fortsætter det her nummer stort set hele vejen, de næste 3 minutter og 40 sekunder, hvilket også er lidt atypisk langt for et øh, popnummer, men ikke desto mindre et af de nummer, der er på den her Billions Club, eller på dansk Milliardernes Klub, en ny playlist på Spotify, hvor streamingtjenesten selv har samlet alle de nummer, der er nået over en milliard streams. Og med mig har jeg i popmusik, øh, Anders Reuter. Hvorfor er det det her nummer lander? på playlisten. Det er fra 18. Det er blevet spillet knap 2,4 milliarder gange.
2: Ja, altså det, det er jo et eksempel på den, øh, det, den nye type hiphop, der kommer også for cirka 10 år siden. Trap, baseret øh, fra, fra USA's sydstater, hvor, som netop er baseret på, at man har en enkelt en enkel simpel idé, som man så gentager. Øhm, og det passer måske meget godt til den her tid, hvor hvad skal man sige, for, op- opmærksomhedsvinduet måske er lidt kortere, om det så er et TikTok-klip eller et Instagram-video eller hvad det nu er, at de, de små ideer øh, er ligesom nok til at vi ligesom kan, kan latch on, os fast på det. Og så altså derudover, så tror jeg, at vi på grund af vores øh, streaming, øh, vores måde at musik på, at vi går rundt med høretelefoner og så, og så videre, og laver alle mulige andre ting, så er det måske meget rart, at der er et eller andet lydtapet, der er et eller andet rum, vi kan tage på, som bliver ved med at være det samme. Altså, det er lidt som at tage en, noget tøj på, eller, hvad ved jeg, eller et møbel, eller sådan noget, som bare er der, som, som øh, måske kan holde verden lidt ude, eller at man måske lige kan lave sin egen lille omverden øh, de tre numre øh, og varer.
0: Og Anders Røgter, du mener faktisk, at, at det her nummer, det er et bryde med den vestlige kultur. Hvordan er det her nummer, det?
2: Ja. Jamen, hele den vestlige kultur og vores kunstformer er jo mere eller mindre baseret på udvikling. Altså, at, at vi skal et sted hen fra sådan, den klassiske musik sonateform øh, til, til berettermodellen og heldens rejse osv. Altså, det er altid sådan nogle meget klare formlede, hvor vi altid ved, hvor vi er på vej hen og hvor vi er, og så er der et klimaks til sidst, og alt bliver løst osv., og det bliver punkteret her. Altså, ligesom Nummeret stræber ikke mod at skulle forløses eller, eller noget. Det er bare det, det er. Og det, det, det findes der selvfølgelig også andre kunstformer og tidligere typer musik, der har gjort. Men det bliver bare så ekstremt i den digitale verden, fordi man kan gentage ting med en præcision, øh, som, som ikke før har været Så det bliver ret, hvad skal man sige, voldsomt noget andet, når man hører den samme melodi. Jeg tror, jeg talte det på et tidspunkt. Jeg tror, det er 16 gange, han synger den der. Mm to-taks-melodi, melodi der. Øh, så det er ret ekstremt, og det bryder øh, fuldstændig med, med sådan, i hvert fald alene den, den, den klassiske popform øh, med hver omkvædsudveksling og øh, Øh, hedder, sådan noget, breaks og fills og sådan noget, så man hele tiden ved, at nu kommer der et nyt formled og så videre. Når den her breaker, så stopper den, og så går den tilbage til, den kom fra. <løb> Ting kører Og, ring.
0: og uh, Anders Røgter, du er P.O.D. i popmusik, og du mener, det er ligesom en af dine uh, købhester også, det er, at popmusikken, det er faktisk noget der ud, noget musik, der udvikler sig rigtig meget, og ændrer sig rigtig meget. Det tror jeg, for mange, der lytter med lige nu her på Radio 4, en en ret provokerende pointe, fordi man har sådan klassiske klassisk uh, forestilling af popmusik, det er simpelthen... Bare det samme. Lige om lidt her i kreds, der skal det handle om digital kunst. Det er jo en ny digital kunstformer. Det er jo en anden øh, kunstgenre, hvor de også udvikler sig. Hvad er det, der får dig til at sige, at popmusikken lige præcis er den genre af alle kunstformer, af alle musikgenre, der udvikler sig mest og har gjort det mest de sidste 10 år? Modgangspunkt i, i den her liste Billions Club, som vi taler om nu
2: det er fordi pop har altid været baseret på teknologi, altså fra man er båndoptageren til sampleren til synthesizeren osv., så har man altid været først til at bruge og ikke mindst misbruge ny teknologi, og den nye teknologi det er software, det er musiksoftware, og med den software så kan man lave lyde man aldrig før har hørt. Øhm, og det gør man så og man udfordrer det hele tiden og, og bøjer, hvad skal man sige øh, musikkens øh, øh, på nye måder øh, og bliver bedre til at få ting til at lyde godt altså simpelthen fordi teknologien bliver, bliver bedre øh, så, så hvis man vil høre hvordan digital kunst lyder hvordan det digitale lyder så skal man bare lytte til den øh, musik vi alle sammen er omgivet af
0: Så hvad er så det næste vi kommer til at se på den her liste Billions Club?
2: Uh, det, er, det er altid svært at se, at se det, man er midt i. Øh, altså, der er jo nogle tendenser nu med noget, der bliver brugt meget elektriske gitarer, og den der lyd fra starten af nullerne, sådan af lavinen, pop-punk-lyden og sådan noget. Øh, og jeg tror også, det her med de der kortere hooks, som passer ind i sådan en TikTok-format, de korte videoer, det, det tror jeg også, der bliver mere af... Øh, så der er sådan en ny genre, der hedder hyperpop eller digicore, som er sådan, hvad skal man sige, sådan tykegummi-pop på syre eller sådan noget. Altså det er sådan meget overdrevet, forvrænget, synthesized øh, subgenre. Jeg tror ikke selv, at det, det, den bliver et stort hit, men jeg tror, at nogle af dens træk, det her overdrevende, det her maksimalisme, hvor man overstyrer ting helt vildt, hvor man bruger alt for meget autotune, hvor man bare fyret af i, i måske et meget kort nummer det, det, det tror jeg vi kommer til at høre mere af For det passer ind i vores digitale verden Det passer ind i Computerspilslyd Og øh, ja, digital distortion som, som, øh, som, som den her genre bruger meget Så, så overdrevne Vilde øh, Tykkegummi pop nummer på syre Det tror jeg vi får mere af
0: det kan være, at man også snart kan finde det på Billions Club, altså den her nye playliste, som Spotify har lavet. En, en ny playlist, hvor de samler alle de numre, der er spillet over en milliard gange. det var det, der handlede om nu her i Kres sammen med journalist og PD i popmusik, Anders Røder. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Om lidt her i kulturprogrammet Kres, der kan du høre om, hvordan det egentlig fungerer, når skuespillere skal spille dyr. Det gør otte skuespillere nævnelig lige nu i teaterstykket Animal Farm, der er en dramatisering af George Orwells satiriske klassiker fra 45 om en gård, hvor dyrene smider menneskene på porten og starter en revolution. Og hvis man skal spille lidt af musikken, så lyder den sådan her i teaterstykket. I feel like- også være, at det her nogen på et tidspunkt kan komme på Billions Club. Det må vi vente og se. Musikken den kan du høre mere om senere i udsendelsen, hvor det altså også skal handle om det her teaterstykke Animal Farm, der kører lige nu på Betty Nansen's teater i København. Men først så skal det her i Græs handle om at en dansk kunstner er med på en verdenspremiere på verdens ældste og mest prestigefyldte udstilling for samtidskunst. Du lytter til Kres med mig, Maja Hel. Når verdens største udstilling af samtidskunst, venedig Binalen, på lørdag, slår dørene op, så vil publikum for allerførste gang i udstillingens historie kunne opleve digitale kunstværker i form af såkaldte NFT'er. Og der er en NFT'er står for Non-Fungible Token, der så meget groft sagt er en digital fil, som ikke kan kopieres, og som altså er et bevis for, at man ejer et specifikt digitalt kunstværk. På Venedig-binialen så viser en række lande det ypperste inden for tidens kunsttendenser frem. Og i år så har Cameroon så dedikeret deres stand, en af deres stande, til digital kunst. Og en af dem, der udstiller her, det er en dansker, og det er den danske kunstner Mille Kalsmose, som min kollega Søren Berggren Toft talte med, inden hun rejste til Venedig. Værket, som Mille Kalsmuse deltager med, det hedder Collected Memory, A Diary of the World, og er en videreførelse af et fysisk værk, som hun tidligere har udstillet i FN's hovedkvarter i New York og i politikens Bohal i København. Her kunne publikum trække et kort, og så skulle de svare på et spørgsmål, og spørgsmålet var: Hvis du var tvunget til at leve et uendeligt antal liv, hvad vil du så tage med dig eller skabe? Det er så på
5: baggrund af det her, at det her udsagn eller de her svar, som folk har svaret både i det fysiske arkiv, men også i et digitalt arkiv, som jeg så har øh, hentet ud og omskabt til et digitalt værk, der også har fået en digital form. Så det er Lidt abstrakt, og når man ikke kan se det, man kun kan høre det, <laughs> men, øh, men, men det man ser ned på bianalen, det er en, en dataanimation øh, vist i et videoformat på en tv-skærm.
0: Og at der lige nu er digital kunst, som for eksempel Kalsmoses på den her prestigefyldte kunstudstilling, Biennalen altså, er en blåstempling af genren. Det fortæller forskere i emnet mere om om lidt. Selvom den digitale kunstner Mille Kalsmos udstiller på en ny stand for digital kunst, så betragter hun sig faktisk ikke selv som digital kunstner. I stedet går hun som kunstner kritisk til de underliggende strukturer i ny teknologi, som påvirker vores Adfærd fortæller hun her.
5: Jamen altså for eksempel så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at vi er på vej ind i det, der hedder Web3 og øh, med NFT-teknologier og cryptocurrencies og øh, især big data og øh, øh, kunstig intelligens, øh, som i højere høj grad øh, påvirker vores samfund, vores øh, adfærdsmønster, som Øh, altså for eksempel, så kan vi bare tage noget helt som det som at når vi sidder og poster, øh, så afgiver vi en stor del af os selv øh, til nettet og til nogle øh, databaser og til nogle algoritmer, som så øh, viderebehandler det og sender det videre ud i et nyt univers, som selv dem, der har øh, skabt, skabt de her algoritmer øh, knap nok ved helt, hvad end result så bliver. Og det er det er det, jeg er optaget af. Hvad gør det så i sidste ende ved os som mennesker, fordi det er så stor en del af... Øh, altså, de det er så indgribende i vores adfærd og vores adfærdsstruktur. Og især nu, da jeg er altså, faktisk seriøst bekymret omkring, hvordan man bruger datamængder.
2: Øh,
5: også på, på statsniveau, ikke?
2: Hvad er det, der bekymrer dig her?
5: Jamen, det er, jeg synes simpelthen, man bruger det alt for ukritisk. Man tillægger... Øh, de her data, alt for stor magt. Øhm, altså, der er jo mange... Øh, for det første så alle hvad hedder det, øh, algoritmer, de bliver fodret med bagudrettet data, altså noget, der allerede er sket. Så for eksempel så er der eksempler på øh, i Storbritannien, hvordan man bruger øh, face scanning. Øh, så holder der biler rundt i, øh, på offentlige gader og øh, laver en face-scanning af folks ansigter, når de passerer, når de går på strædet eller et eller andet. Og hvis du så for eksempel øh, bliver, på grund af de algoritmer, der er lagt ind i de her dataset, øh, bliver hvad hedder det, øh, klassificeret til at være potentielt farlig, øh, så går de her folk, politivold, øh, simpelthen ud og tilbageholder dig, og øh, forhindrer dig i at gå videre, så skal de tjekke dig så osv., osv. Så går man så ind bagefter og efterfølgende og kigger på, hvad er det for baggrund af nogle data, de har tilbageholdt dig på. Jamen det er så fordi, du har mørk hudfarve for eksempel, fordi ifølge de her inputs, der er kommet ind i den her algoritme, så har der været øh, tilbage i tiderne med, med hele den historik, vi har omkring politisering øh, og sort i USA osv. Øh, jamen så har der været flere kriminelle, hvis man kan sige det på den måde, uden vi alle sammen godt ved i dag, at fordi du har nok... Øh, ansigtshud. Øh, det gør det ikke på nogen som helst måde til kriminelt.
2: Hvad er det for en, øh, en oplevelse, eller hvad vil du gerne have publikum, går, går derfra med?
5: Ja, jamen, jeg vil gerne sætte i en refleksion i hvert fald omkring, øh, fordi der er ikke nogen tvivl om, at jeg har også selv en fascination af nye teknologier og, og de potentialer, der ligger i det, men i hvert fald også lige at sige, holde vagt i gevær og sige, jamen, hvem er det, der fodrer de her data ind? Er det, hvem er det, der bestemmer, hvad det er for nogle data? Hvem er det, der bestemmer, hvad det er for nogle hvordan de her programmer behandler de her data. Altså, at vi bliver meget, meget mere kritiske i forhold til det.
0: Lød det her fra den digitale kunstner Mille Kalsmose, der er at finde ved kunstbegivenheden Venedig Pinialen, der står døjerne op i weekenden, om er seriøst, altså det er den ældste, men det er også den mest prestigefyldte kunstbegivenhed. Og det er første gang, at digital kunst er repræsenteret her. Digital kunst i form af NFT er de seneste år gået fra at være noget, som ikke rigtig var nogen, der kendte til. Til igen og igen, og noget vi har fortalt om flere gange her på kreds på Radio 4, at vække stor opmærksomhed i kunstbranchen. Sidste år blev det allerførste tweet, der nogensinde er tweetet på Twitter, lavet af Twitters grundlægger Jack Dorsey solgt for, som NFT for næsten 20 millioner kroner. Det amerikanske band Kings of Leon, de har solgt deres album When You See Yourself som NFT'er. Og øh, sidste år, der slog øh, kunstneren Beeple alle rekorder for digital kunst, da hans værk Every Day's The First 5.000 Days blev solgt for svimlende 476 millioner kroner. Veneti Biennalen, hvor der altså nu er digital kunst at finde, det er den ældste, det mest prestigefyldte, den fedeste udstilling. Og det er her, man for moderne samtidskunst at se. Og at der nu er digital kunst her, det er en blåstempling af den her genre. Det øh, fortalte PUD og jungt i digital markedskommunikation, Thomas Bjørnsten, som forsker i krydsfeltet mellem kunst, design og teknologi. Og det gør han på Aarhus Universitet. Og det sagde han til min kollega Søren Berggren herinde inden udsendelsen.
4: Jamen det er klart, at det har en, en væsentlig betydning, biennalen er en af kan man sige, de sådan højt estimerede begivenheder inden for den etablerede kunstverden. Og det er klart, at når noget, det kan være et enkelt kunstværk, eller det kan være en kunstner, eller det kan også være en kunstform, en ny type af kunst, når det ligesom træder ind i den etablerede kunstverden gennem sådan noget som en del så er det klart, at der sker en form for blossdæmpning. Og man kan sige, at Veneti Biennalen er jo en del af den etablerede kunstverden, det man også taler om som The Art World. Og det er jo noget, som er sådan et kompliceret netværk af museer og auktionshuse og private sælgere og samlere og køber også, som jo sådan af den ene eller den anden grund gerne vil have originalkunst. Det man jo kan sige, det er, at, at den her blodsdæmpning, den jo, Måske for alvor vi øh, omkring årsskiftet sidste år fra 2020 til 2021. Øh, altså det betragter man ligesom på en eller anden måde som et højdepunkt for handel med ny digital kunst og kryptokunst, som jo altså også involverer den, den her NFT-teknologi. Hvad, hvad sker der der, som, som gør, at man betegner det som et højdepunkt? Jamen så altså, det, det kan være lidt svært at pege på, hvordan nogle trends de ligesom, øh, hvorfor og, og de eksploderer på et bestemt tidspunkt. Men noget af det, der jo også skete øh, tidligt i, øh, i 2021, det var, at man så øh, de officielle eller etablerede auktionshuse begynder at gå ind i handen med, med NFTs og, og kryptokunst. Og det er klart, at det er med til at booste øh, inden for, for kunstverdenen hele den her opmærksomhed. Og den her, kan man sige, begyndende blåstempling af den her type af kunst, så går over og bliver mere mainstream, accepteret og velkendt. Og ligesom det, som det tit er, når, når kunst skaber overskrifter i, i medier på, på forskellige måder, så, så handlede det også her om, at der var nogle værker, der lige pludselig blev handlet til meget, meget høje summer. Og så var det også det, at det var værker af forholdsvis ukendte kunstnere, som lige pludselig blev blev handlet for mange, mange millioner af dollars. Og der spillede de her auktionshus altså en rolle, fordi de så gik ind og var med til at facilitere nogle af de her meget, meget dyre salg.
0: Men digital kunst er ikke noget nyt, påpeger forsker, forsker Thomas Bjørnstein. Kunstnerne har arbejdet med digitale værker siden 60'erne, men fremkomsten af to nye teknologier gør, at handelen med digital kunst er eksploderet. For det første kan man med den såkaldte blockchain-teknologi skabe data, som er svære at falskere. Det er ligesom den der har været problemet, ikke? Før man bare kunne kopiere og copy-paste og simpelthen digital kunst. Det er sværere at gøre nu. Det er altså langt sværere at snyde, når man benytter sig af blockchain-netværket. For det andet, så kan man med den her såkaldte NFT'er sikre, at det pågældende værk er unikt, og der også kun er én, der ejer
4: værket. Det, som man blev opmærksom på her, det var, at der måske var en mulighed for at løse et af de helt store problemer, der også har været for digital kunst, set fra kunstnernes side, altså hvis man skulle sælge de her værker. Nemlig, det har været meget meget svært at tjene penge på digital kunst, fordi det digitale værk i udgangspunktet er kendetegnet ved, at man meget nemt kunne kopiere det og dele det og distribuere det. Det vil sige, at forholdet mellem kopier og original har altid været sådan flydende, når man taler digitale medier og digitale formater. Med den her teknologi, hvor man altså koblede en en unik ID via NFT'en med den sikkerhed, der ligger i blockchain-teknologien, så 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 man lige pludselig en mulighed for, at man kunne skabe digitalt, hvad der svarer til en original i den fysiske kunstverden. Og det vil sige, at der både var... På den ene side nogle generationer af en kunstinteresserede, som er vokset op med digitale medier og digital kultur, som så en ny form for kunst, der måske er til dem. Og på den anden side, kan man sige, fra kunstnerniveauet og fra, fra sælgerperspektivet, der så man mulighed for lige pludselig at kunne tage nogle helt andre beløb for sine værker, fordi man kunne pege på dem som en original, som der kun var en eller nogle få mennesker, der kunne eje mod at betale den pris, der så ligesom var, var sat for det så det, det var måske kan man se, en af altså der var en, en løsning på en, en langvarig udfordring. Digital kunst er ikke noget nyt, altså det har man arbejdet øh, skal man sige, intensivt med siden, siden 1960'erne. Øh, men det der så sker i og med, at vi også får et internet, et World Wide Web, nogle distributionsformer, det er selvfølgelig, at man har haft en mulighed for på, øh, jeg skal sige, på andre måder at kunne komme ud med sine digitale værker. Men NFT og blockchain-teknologierne løser så ligesom det her kopi original og det mener jeg er en af de helt store årsager til, at, at man har set det her boost og den her interesse inden for de seneste år.
0: Lød det her fra forsker i krydsfeltet mellem kunst, design og teknologi på Aarhus Universitet, Thomas Bjørnsten. Og venedig Biennalen den åbner på lørdag, og den er åben for publikum indtil slutningen af november. Og her der finder man altså Mille Kalsmoser, som udstiller et digitalt værk på den første digitale værkstand på øh, binialen i nogen nogensinde. Det sidste, det skal handle om i kris i dag, det er en uh, legendarisk bog, der til stor anmelder Ros er blevet til et teaterstykke. Alle dyr er lige, skriver de på ladeporten med sejrsrus i kroppen, efter at de har smidt de dovne mennesker ud. For der blæser friske vinde over landbruget, da dyrene i George Orwells satiriske roman Animal Farm fra 45 starter en revolution. Romanen er blevet skrevet om til teater, og det er den på Betty Nansens Teater i København, hvor musikken, du lige hørte her, også er fra. Det er en forestilling, der allerede har høstet mange stjerner for at være aktuel satire med vild energi, kro og vanvittig komik, som f.eks. fagmediet i skriver i deres anmeldelse. Og Græses kulturagent i hovedstaden er også begejstret for stykket, som hun har været inde og se. Græs har kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde de bedste kulturoplevelser frem til os fra deres nærområde. Og i den her uge der anbefaler Nina Rasmussen, altså Animal Farm på Betty Nansen's teater.
3: Jamen det fedeste var, at man faktisk følte, at man kom ind på besøg på den her Animal Farm. <laughs> altså hele scenen, den var øh, fyldt med, med jord, øh, som, øh, som de her øh, skuespillere gik rundt i, og øh, Lydmors øh, Lydunivers øh, gjordes, og, og den her virkelig levende dialog og nogle helt vildt dygtige skuespillere, som, som bare var så øh, troværdige i, den rolle, eller det dyr, de nu spillede. Øh, og nogle af, dem, nogle af skuespillerne havde også flere roller i løbet af, af stykket, men, men øh, dialogen og den måde, de ligesom øh, personificerede eller sat krop til, til det her dyriske univers, det var simpelthen, at man, man blev virkelig inviteret ind på den her anden mod farm og følte nærmest, at man, altså, selvfølgelig sidder man også i teater for at, at kigge og være beskuer på en oplevelse, men man følte nærmest, at man altså kunne, kunne lugte det, 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 det der skete på på farmen og og var en en aktiv deltager på en eller anden måde nogle gange så spurgte skuespillerne også sådan, når alle jer øh, kører der sidder der salen, så man blev også sådan, man, man blev gjort om at at man også altså, de vidste godt at vi var der øh, og derfor så, så var det virkelig sådan en, en helhedsoplevelse hvor alle fanter blev vagt, øh, og også hvor man både altså grinede og øh, og nærmest fik lyst til at danse, fordi musikken var så god øh, og upbeat og blev sådan helt forskrækket nogle gange. Og blev også virkelig sørgelig, så, så den kom sådan hele vejen rundt om øh, den her fantastiske øh, eventyr, kan man sige, som øh, George Orwell har, har lavet.
0: Ja, fordi det er George Orwell, der står bag romanen Animal Farm fra 45, Og det er så den, som på Betty Nansen Teater er blevet omfortolket til teaterstykke, hvor øh, skuespillerne spiller dyr Det er sådan en, en satire over en revolution. Prøv lige at fortæl, hvad er det for en historie, der udspillede sig på det landbrug, som I var meget tæt på, som du beskriver her, Nina?
3: Jamen, altså det starter jo med, at det er sådan lidt et konventionelt landbrug, hvor der ligesom er et, et menneske, der ligesom kommer og, og fodrer dyrene og, og jo også passer på dem. Og der er der jo så forskellige roller, altså dels forskellige racer eller forskellige slags dyr, altså der er en, en hest blandt andet, som har nogle pyntebånd i håret og som bliver ekstra nusset og, og føler sig vigtig. og så er der grisene, som... Som, øh, som er nogle stykker, som, øh, som har deres ting, og der er nogle heste, nogle stærke heste, der prækker læsset og sådan nogle ting. Og de her dyr, de kommer så til at tale om, hvorfor det egentlig lige er, at det er mennesker, der bestemmer. Fordi at øh, Altså, så kloge er de der egentlig ikke, og, og hvem har egentlig gjort dem til til den magt, som mennesket egentlig har over de her dyr, og hvorfor skal dyrene ses ned på som nogle beskidte dyr, der bare skal arbejde og æde og sove. Så derfor så begynder de her forskellige slags dyr at tale sammen og og, og laver så simpelthen sin egen revolution, og og til dem, der ikke har læst bogen eller kender historien tæt på, så så ender det selvfølgelig med at at blive ret ekstremt og også skabe nogle interne dels konflikter og selvfølgelig magtstrukturer blandt de her dyr. Og øh, man følger det simpelthen helt nært og skridt for skridt, hvordan de her interne magtstrukturer, dialoger og arbejdsforhold på gården ligesom ændrer sig efter, at mennesket så øh, bliver smidt ud.
0: Og det er jo så ligesom plottet i Animal Farm, som er din kulturanbefaling. Du er nemlig kulturagent for Kreds i hovedstaden Nina Rasmussen. Og på Betty Nansen der kan man lige nu se forestillingen her, Animal Farm. Du nævner jo flere forskellige ting, som, som er det fede ved den her forestilling. Der er musikken og skuespillerne. Og lad os lige tage musikken, fordi her er det lydkunstneren Lydmor, der står bag det lydunivers, som også er en del af forestillingen. Hvad er det, hun gør musikalsk ved forestillingen?
3: Jamen dels så er hun en, en del af, af... Altså hun er simpelthen på scenen, og nogle gange er hun også sådan øh, interagerende med skuespillerne, og nogle gange står hun mere bagved og ligesom øh, skaber det her lydunivers. Hun, hun starter blandt andet også forestillingen med ligesom at være, være den stemme, der er i mikrofonen, hvor man ikke ser hende på scenen nu. Men vi øh, fortæller rammen omkring, hvor vi er henne, hva, øh, hvad er andet mod farm, øh, og, og hvor befinder vi os henne. Så på den måde bliver hun lidt rammen, der både i starten er fortælleren, og så skaber lydbilledet til. For eksempel, når der lige pludselig bliver fest og ballade, øh, så, så er det det lydunivers, øh, som, øh, som hun så simpelthen har udviklet i en proces også, øh, sammen med skuespillerne inden. Øh, og det kan man virkelig mærke, at, at de har en synergi. Det er ligesom omkring fortællingen, altså det er ikke sådan et eller andet, men nu er der lige noget baggrundsmusik, som understøtter den følelse, som de måske gerne vil have frem. Men man kan man mærke, at, at det beat, der bliver sat i gang, eller det lydbillede, der bliver sat i gang, det virkelig også skaber pulsen hos skuespillerne i det, de er i gang med. Øh, og Lydmor er så også selv øh, med sin person og sin krop øh, en, en del af det nogle gange, så hun bevæger sig rundt på scenen. Øh, og, øh, og skaber det sammen med skuespillerne.
0: Og så er der jo skuespillerne, ja, fordi øh, nu har jeg set en lille trailer fra den her teaterforestilling Animal Farm, og der er skuespillerne godt mudret ind og sådan virkelig dyrisk. Altså, de både knurrer og, øh, og øh, ikke gør med og sådan noget, som en... Øh, hvad gør en ko? Den murer selvfølgelig bare okay. <laughs> i det. Men hvordan er det at se på øh, skuespillere, der spiller dyr? Fungerer det, Nina?
3: De gør det bare, og altså de er sindssygt dygtige og også virkelig på en eller anden måde castet sindssygt godt til lignende det de skal spille. Man tænker jo sådan, nå okay, hvordan, hvordan spiller man et æsel Men det her med, at dels historien og dialogen virkelig forklarer, hvordan er æslet som den her, øh, 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 altså som karakter og det bliver simpelthen beskrevet, og det holder sig også ret tæt op af bogen, så at det netop bliver, altså æslet som æslet er lidt underfundet og har altid en analyserende tilgang. Altså det bliver faktisk det siger æslet højt selv, og så er det jo ikke på sådan en barnlig måde, at man, at skuespilleren så leger æslet, men man kan bare klart se i den kropslighed, der bliver Udført, at der er nogle æselagtige ting. Altså for eksempel, det er noget med at være lidt, øh, være lidt langsomt bag de andre, og øh, ikke ligesom den stærke hest for eksempel, der trækker hele listen som virkelig viser øh, at spille med muskerne og gå forrest og virkelig have nogle tunge skridt. Øh, og det er sådan nogle små træk, øh, som man ligesom kan se, at skuespillerne virkelig har inkorporeret og som viser, at selvom de jo selvfølgelig er mennesker og ikke har kostumer på, for eksempel, så er der bare ingen tvivl om, hvem der ligesom spiller grisene, og hvem der spiller prydhesten, og hvem der spiller den stærke hest og hvem der spiller æslet.
0: Forestillingen har allerede fået rigtig mange roser fra anmelderne, blandt andet fagmediet i, i scene. De skriver i deres anmeldelse, at det er aktuelt satire med vild energi, gru og vanvittig komik. Og de skriver aktuel satire om en teaterforestilling, der bygger på en roman fra 45, der handler om en revolution, hvor dyrene øh, tager over på en bondegård, og menneskene de bliver smidt ud. Og det er Griste, der ligesom siger, at øh, nu er det os, der styrer showet her. Så den her, øh, altså aktuel, vil du sige, den også er det Nina Rasmussen.
3: Det vil jeg helt klart. Altså, vi... Øh vi er jo alle sammen blevet overvældet af det, der sker i Ukraine lige nu, og det her med, man, hvordan kan, kan magten ligesom stige nogen til hovedet, og, og lige pludselig uh, gøre, at, at verden bliver, bliver vendt om for mange mennesker, og uh, den uretfærdighed, der er i, når, når nogle enkelte uh, tager beslutninger om andres skæbne. Uh, så jeg synes i høj grad, at den er meget aktuel, og, og den viser også billedet på, på et mere mikroniveau, altså det her med, hvordan vi interagerer med hinanden, og hvordan vi viser omsorg for hinanden, og hvordan vi kan blive overbevist af nogen, der har en førende holdning, og hvilke biases, vi vi faktisk har med os hver især på godt og ondt. Så så på forskellige niveauer, om vi ligesom taler makroniveau og og krig i verden, eller om vi taler mikroniveau, hvornår vi selv ligesom er lidt medløbere, eller hvornår vi egentlig selv havde brug for at sætte en grænse og sige fra over for noget, vi faktisk ikke synes om. Der synes jeg helt klart, at man tager noget med
0: sig derfra. Hvem vil du anbefale den her teaterforestilling til?
3: Jamen, jeg vil anbefale teaterforestillingen til nogen, som måske ikke har været i teateret noget tid, og har brug for virkelig at genfinde glæden ved at se nogle fantastiske skuespillere, og en fantastisk scenografi og et fantastisk lydbillede, og blive overwhelmed.
0: Overwhelmed kan man altså blive af teaterforestillingen Animal Farm. Det blev vores kulturagent i hovedstaden, Nina Rasmussen i hvert fald, og hun anbefaler altså dig at tage ind og se forestillingen på Betty Nansens teater. Den spiller frem til udgangen af måneden, og der er stadig billetter er få. Og øh, udover over skuespillerpræstationerne, som øh, Nina Rasmussen fremhævede, så fremhævede hun også musikken. Og her er det musiker og lydmor, der står bag musikken. Hun er både popmusiker, men hun øh, laver også øh, tit musik til teaterforestillinger, blandt andet Animal Farm. Og lad, da, lad os da slutte udsendelsen i dag af med øh, lidt mere af musikken fra Animal Farm på Betty Nansens teater. Det var Kres for i dag, et program, der blandt andet har handlet om, at Pernille Holbøl bliver BT's nye ansvarshavende chefredaktør. Fik du ikke den historie med, så kan du finde Kres som podcast i Radio 4's app.